0: Ein nachhaltiger Umbau der Gesellschaft ohne nachhaltigen Abbau von Rohstoffen. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Mein heutiger Gast ist Volker Schilling von der Greif Capital Management AG, ein exzellenter Finanz- und Fondsmarktexperte, den ich übrigens noch aus meiner Zeit bei NTV kenne und den ich für seine klaren Aussagen und seine unterhaltsamen Kommentare schätze. Davon könnt ihr euch auch gleich selbst wahrscheinlich überzeugen. Wir haben einen bunten Themenstrauß, muss ich sagen, für euch. Es geht um die Rohstoffgier unserer Welt, um künftige Innovationsfelder, Übernahmen und Übernahmefantasien und das zweite Börsenjahr. Herzlich willkommen, Volker Schilling.
0: Ja, ich freue mich auch, so einen breiten Blumenstrauß, den ich dir heute überreichen darf.
1: <lacht> Danke. Wir haben dich gerade gehört, du hast gesagt, kein nachhaltiger Umbau der Gesellschaft ohne nachhaltigen Abbau von Rohstoffen. Wenn wir auf diese großen Themen unserer Zeit schauen, die Transformation der Wirtschaft, Energiewende, Digitalisierung, Klimaneutralität, das sind natürlich große Herausforderungen. Alle sprechen darüber. Dir kommt das Thema Rohstoffe zu kurz. Warum?
0: Ja, wir reden natürlich immer darüber, dass wir alles äh, sauber und äh, nachhaltig machen wollen, vergessen dabei aber immer, dass wir, um diesen Umbau überhaupt erreichen zu können, unglaublich viele Rohstoffe benötigen. Ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Um so einen Quadratkilometer Solaranlage zu bauen, brauche ich beispielsweise elf Tonnen Silber. Warum? Weil Silber ist das leitfähigste Metall überhaupt und wird eben in Solarzellen benötigt. Aber wir reden gerne darüber, dass wir solche Solarfelder bauen wollen. Aber wir fragen uns dann selten, wo kommt eigentlich dieses Silber her? Aus welcher Erde? Wer baut es ab? Unter welchen Bedingungen wird es abgebaut? Welche Schäden werden dabei vielleicht hinterlassen? Also das sind Dinge, die wir natürlich in der Gesamtschau mit uns anschauen müssen und nicht nur immer über die tollen Solaranlagen reden können. Anderes Beispiel wäre das ganze Thema der Akkus. Wenn wir heute mal sehen, dass in so einem Tesla Model S ist, in Lithium, ist so viel Lithium drin wie in 10.000 Handyakkus Auch das muss irgendwo gefördert werden. Grundsätzlich sind in solchen Smartphones über 62 verschiedene Metalle, die verbaut sind. Oder eine Windkraftanlage braucht 30 Tonnen Kupfer. Also das sind alles Beispiele, wie du schon merkst, über die man gerne spricht, weil sie als Renewable Energy oder als saubere Unternehmenswelt gelten. Aber wir betrachten oft nicht den Weg vorher, also das Thema, wo kommen die Rohstoffe her und ja. im Übrigen auch nicht den Weg hinterher, wie entsorgt man das ein oder andere auch wieder.
1: Dann beantworte das doch gleich mal. Woher kommen die Rohstoffe? Wer produziert sie vor allem?
0: Ja, natürlich sind es die großen Minengesellschaften, die wir weltweit haben, die letztlich äh, für die Exploration, also das heißt die Erforschung von Rohstoffen, zuständig sind und die natürlich auch von der Exploration bis zum Abbau der Rohstoffe auch Zeit benötigen. Viele brauchen bis zu von der von Erfindung eines Vorkommens bis zur tatsächlichen Förderung über zehn Jahre, bis das aus dem Boden kommt. Und das sind natürlich Gesellschaften, die in der Vergangenheit oft nicht den besten Ruf genossen haben, weil sie vielleicht schwierig waren im Umgang mit den Ressourcen, die sie vorgefunden haben, also sprich Umweltzerstörung betrieben haben die vielleicht auch schwierig im Umgang mit den Menschen, die vor Ort gelebt haben, waren, sprich Umsiedlungen. Ich will gar nicht von Einsatz von Kinderarbeit reden oder womöglich von Regimen, denen manche Ländern vorherrschen, die letztlich Rohstoffe als Waffe benutzen, um ihre Bevölkerung auszubeuten, um ja. an die Wiesen zu kommen. Also wenn wir es ernst meinen, ich formuliere es mal ganz provokativ, wenn wir es ernst meinen, auch mit einem nachhaltigen Umbau der Gesellschaft, dann müssen wir uns auch darum kümmern, auch gerade wir als Finanzindustrie darum kümmern, dass insbesondere in der Minen- und Bergbauindustrie auch ein Umdenken stattfindet, dass man dort auch künftig viel, viel nachhaltiger arbeitet.
1: Ja, aber ich denke schon, da kommt ja auch von Seiten der Kundendruck, dass dann von, der, von Seiten der Finanzwirtschaft im Prinzip weiter transportiert wird. Also mehr Nachhaltigkeit in der Produktion, auch von Rohstoffen. In welcher Abhängigkeit lebt Deutschland da eigentlich? Was haben wir selbst da zu bieten?
0: Ja, relativ wenig. Also das ist letztlich sind wir angewiesen äh, auf Import von Rohstoffen. Wir können selbst wenig dazu beitragen. Das Thema, was wir im, im Land hatten, wie, Co wie Kohle, äh, das ist ein Rohstoff, den wir eigentlich ja künftig nicht mehr brauchen wollen. Den, den schaffen wir ja ab oder werden wir abschaffen. Das heißt letztlich sind wir angewiesen auf den Import dieser Rohstoffe. Und alle Unternehmen, auch große Konzerne wie Daimler, BMW. Die natürlich viele dieser Rohstoffe brauchen, sind darauf angewiesen, dass sie auch im Zuge ihrer Lieferketten künftig darauf achten, dass die Produktion von Rohstoffen, dass die ja traditionsgemäß zu Treibhausgasemissionen führen oder zu Umweltverschmutzung führen, dass diese künftig, diese Unternehmen, die das machen, künftig anfangen, anders vorzugehen. Und jetzt will ich mal eine Lanze brechen. Es gibt viele Minengesellschaften, die bereits heute schon wirklich angefangen haben, auch über ihre eigene Nachhaltigkeitsbilanz nachzudenken. Und die arbeiten heute ganz anders als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Aber es ist ein Paradoxon, weil wir brauchen diese Minengesellschaft, weil wir diese Rohstoffe brauchen. Sonst ja. können wir die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, ja gar nicht erreichen.
1: Aber das Lieferkettengesetz ist ja vielleicht auch ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich denke auch, umso wichtiger dürfte ja auch Kreislaufwirtschaft sein. Du hast schon die Handys angesprochen. Das sind ja wahre Rohstoffschätze, ja. Elektroschott ist voller wichtiger äh, Rohstoffe. Wie wichtig ist Recycling dann im eigenen Land? Ja.
0: Also Recycling wird immer wichtiger. Und da können wir ja auch mit Technologien, mit Innovationen neue ähm, Gewinnungsmöglichkeiten auch schaffen. Und das wird auch immer mehr getätigt. Aber nur mal, um die Dimension zu veranschaulichen, ähm, dass wir es mit allein mit Recycling einfach gar nicht schaffen werden, können wir mal am Beispiel von Kupfer uns anschauen. Mhm. Wir werden ungefähr, wenn wir das, was wir uns als Mobilitätsziele gegeben haben, was E-Autos betrifft, wenn wir uns die Ziele im Bereich auch Windkraft und so weiter anschauen und da viel Kupfer benötigt wird, für Leitungen, für Turbinen, für ähm, alles, was sozusagen äh, elektrischen Strom leiten muss, und dafür ist, weil Silber, wie gesagt, zwar der beste Leiter ist, aber ziemlich teuer, ist Kupfer als zweitstärkste Leiter das interessanteste Metall in diesem Zusammenhang. Und ja. wir brauchen allein in den nächsten 26 Jahren mehr Kupfer, um diesen Umbau, der jetzt schon bekannt ist, umzusetzen, als wir in der gesamten Geschichte der Menschheit bisher aus dem Boden geholt haben. Ja, Und das richtig. werden wir eben mit Recycling kommt, alleine nicht schaffen. Deswegen ja, werden wir uns daran klar. gewöhnen müssen, dass neben Recycling eben auch der Rohstoffproduzent noch wichtig ist, wenn wir den Umbau hinbekommen wollen. Das ist ja auch ein spannendes
1: Thema dann für Anleger. Und wir machen das ja hier für Anleger in erster Linie. Großstoffe gewinnen also an Bedeutung Kupfer, Silber, seltene Erden. Welche Unternehmen profitieren? Gibt es da Aktien- oder Fondsempfehlungen deinerseits?
0: Yeah. Ja, da, also ganz klar sind erstmal Minenwerte per se interessant. Aber auch da natürlich darauf achten, A, ah, die richtigen Metalle. Ich habe Kupfer angesprochen, Kupfer, Silber, Zink, das dürften äh, mit Sicherheit Metalle sein, die davon profitieren. Das heißt, man hat Preissteigerungen auf der einen Seite bei diesen Metallen. Das führt zu höheren Gewinnen bei den Minenunternehmen. Auf der anderen Seite nimmt der Gehalt ja ständig ab an Erzgehalt. Also man muss heute doppelt so viel äh, Erze aus dem Boden holen, um genauso viel Kupfer zu gewinnen wie noch äh, vor zehn Jahren. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man in, in Unternehmen investiert, die sich ihrerseits auch wieder Gedanken machen, die a über die Vorräte verfügen die sie schürfen können. Und zweitens natürlich auch beginnen, das immer nachhaltiger zu tun und immer besser zu machen, auch im Sinne dieser ganzen Themen, die wir angesprochen haben. Ein Beispiel dafür wäre Sousan Copper. Da steckt es ja auch schon im Firmennamen drin. Das ist ein amerikanischer Bergbaukonzern. Der ist auch nicht klein. Das ist sogar ein ganz großer mit einer Marktkapitalisierung von 42 Milliarden Euro schon seit, 92, äh, Entschuldigung, seit 52, 1952 am Markt. Und ist einer der größten Betreiber für Kupferminen in Peru und Mexiko. Und dort hat man, denke ich, als Investor auch eine gute Möglichkeit über das Thema Kupfer, nicht als physisches Metall, weil das würde ich nicht empfehlen für Privatanleger, sozusagen physisch über Terminmarktbörsen in Metalle zu investieren, sondern ich würde tatsächlich über diese Minengesellschaften gehen. Und Copper wäre dafür ein schönes Beispiel. Als Fonds, wenn du mich ja. als Fondsexperte noch ansprichst. Ja. Ähm, es gibt, und das finde ich noch viel spannender vielleicht als, als ein Einzelwert. Wir haben ja darüber gesprochen, guckt auch jemand drauf, dass diese Minengesellschaften immer nachhaltiger werden, ähm, dass die auch darauf achten künftig, dass sie Solarstrom einsetzen und keine Dieselfahrzeuge und so weiter. Da gibt es einen interessanten Fondsmarkt, das ist der Earth Sustainable Resources Fund. Das ist einer der ganz wenigen nachhaltigen Rohstoffminenfonds. Der hat auch ein äh, hohes Rohstofflabel, also hohe Auszeichnungen im Nachhaltigkeitsbereich äh, bekommen, erst vor kurzem. Und er legt seinen Schwerpunkt genau auf eine Vielzahl solcher Minengesellschaften, äh, die die Rohstoffe abbauen, die wir explizit brauchen für den grünen Umbau. Und ähm, weil er ein nachhaltiger Rohstoffminenfonds ist, verzichtet er auch auf Investitionen in jegliche Art von vo fossile Energieträger, wie Öl oder Gas beispielsweise. Damit hat man einen ganzen Blumenstrauß, einen ganzen Korb voll solchen Minengesellschaften und bekommt noch einen exzellenten Fondsmanager. Dr. Joachim Berlenbach heißt der Mann, der selbst Geologe, mit dazu, der sich sozusagen dann in einer Art ja, Vermögensverwaltung für Rohstoffminen äh, darum kümmert.
1: Also der Earth Sustainable Resources Fund, den behalten wir im Hinterkopf. Wir sprechen gleich Innovationen an. Du hattest sie schon kurz erwähnt. Da stellt sich natürlich die Frage, wo finden die großen Innovationen unserer Zeit statt? Ja, wo, wo finden wir sie?
0: Mhm. Ja, ich muss vielleicht mal vorne schieben, dass wir, wenn man so einen Begriff wie Innovation verwendet, der ja auch ein bisschen inflationär verwendet wird inzwischen in unserer Branche, dann denken die meisten immer gleich an, an Technologieunternehmen oder an Technik oder an Produktinnovationen, also sowas wie ein wie Tesla oder auch wie, wie in so ein Apple iPhone. Das Thema Innovation ist aber viel, viel tiefreichender, vielschichtiger tatsächlich, weil Innovation findet eben nicht nur auf Produktebene statt, sondern beispielsweise auch auf Prozessebene. Also, wie kann man Prozesse verbessern, um Produkte zu produzieren? Als Beispiel findet aber auch als Dienstleistungsinnovation statt ganz neue Geschäftsmodelle, wie sie ja äh, heute durch Plattformtechnologien erst möglich geworden sind. Also Innovation ist nicht nur bezogen auf das Thema Produktinnovation. Und wir selbst, weil uns das Thema wirklich sehr ähm, ja, interessiert und weil wir selbst darauf auch äh, Anlagen für unsere Anleger treffen, arbeiten zusammen mit hier mit Professor Dr. Leo Brecht von der Universität Liechtenstein der einer der Innovationsforscher hier im europäischen Raum ist, um zu analysieren, wo findet denn die Innovation von morgen statt? Mhm. Und ähm, das ist ja gar nicht so einfach, weil die Zukunft von uns kann keiner blicken. Aber was er macht mit einem großen Team an, an Mitarbeitern ist, über Big Data Analysen auszuarbeiten, ähm, in welchen Bereichen wird derzeit geforscht? Also wo finden Forschungsarbeiten statt? Und wo beschäftigen sich Unternehmen genau mit diesen Schwerpunkten dieser Forschungsarbeiten heute schon? Und das zeigt uns so ein bisschen dann nach vorne, wo geht die Reise hin, auch in neuen Innovationen, neuen technologischen Lösungen. Und wir haben mit ihm über 30 Innovationsfelder analysiert, die wir ganz spannend finden, wo eben zukünftige Innovation stattfindet. Gib willst doch du willst bestimmt ein paar, ein paar Beispiele hören, Genau, oder?
1: gib doch mal ein paar feste Beispiele, wollte ich gerade sagen. Wo geht es hin in der Zukunft?
0: Ja, also äh, ich denke, dass wir, wir alle schon mal gehört haben, dass wir darüber reden, wie können wir Menschen zusammenleben künftig und wie ernähren wir diese Menschen. Also um's, um es mit den fachlichen Begriffen auszuformulieren, reden wir sowas wie über Smart Cities äh, und Sustainable Agriculture. Also wie findet man Lösungen überhaupt noch umweltschonend, tatsächlich die Nahrungsmittel anzubauen, die wir äh, künftig brauchen werden oder wie regeln wir in Städten beispielsweise den Verkehr oder das Zusammenleben und möglichst wenig Emissionen äh, nach draußen zu geben und da findet viel äh, Entwicklung und Forschung statt. Ein anderes schönes Beispiel ist das ganze Thema der digitalen und der personalisierten Medizin. Ähm, dort geht es beispielsweise darum, dass man heute nicht mehr, wenn man Kopfschmerzen hat, in eine Apotheke geht und sich eine Packung Kopfschmerztabletten kauft, die für jeden gleich wirken und gleich in der, in der Zusammensetzung der Medikamente sind, sondern dass ich beispielsweise mir meine persönliche Kopfschmerztablette äh, ausdrucken kann. Äh, das klingt ein bisschen futuristisch, aber das macht dann auch die Apotheke. Das gab es früher schon mal, dass der Apotheker das selber zusammengemixt hat. Heute geht das beispielsweise ganz modern. Aufgrund meiner persönlichen äh, Gesundheitsdaten vielleicht die Wirkstoffe in einer anderen Kombination besser sich auswirken als in der Standardkombination und dann kann ich das beispielsweise mir personalisiert äh, verabreichen lassen und brauche vielleicht auch gar nicht so hohe Dosen wie in so einem Standardpaket an Kopfschmerztabletten. Oder ein drittes Thema ist das ganze Thema natürlich der Mobilität und der erneuerbaren Energien. Also gibt es Alternativen zu herkömmlichen Brennstoffen, die wir einsetzen, die nachwachsen sind, die äh, schneller vielleicht nachwachsen, die Gesundheits fördernder sind, beziehungsweise gar nicht erst so viel Dreck in die Umwelt hineinpumpen, weil wir uns daran gewöhnen müssen. Wir werden, auch wenn wir es wollen, es nicht schaffen, in den nächsten zehn Jahren den, Elekt den Verbrennermotor komplett zu ersetzen. Aber wir können ihn ja trotzdem in der Zeit noch besser nutzen oder schadstoffärmer machen.
1: Mhm. Nun wird Professor Brecht ja wahrscheinlich als Innovationsforscher global Research betreiben und sich die Welt anschauen. Mhm. Aber wo stehen wir da in Deutschland? Spielen da vielleicht auch unsere Start-ups? Wir haben ja eine sehr lebhafte Szene. Eine entscheidende Rolle?
0: Ja, es ist natürlich so, dass Start-ups schwer zum, also sie sind wichtig natürlich. Wir haben aber in Deutschland, darüber diskutieren wir ja ganz oft, nicht diese Bedingungen, wie sie in den USA oder auch in China vorzufinden sind, was den Zugang zu Kapital betrifft. Ja. was den Zugang zu Investoren betrifft, aber auch später auch den Exit äh, an den Kapitalmarkt oder auch äh, an andere Unternehmen betrifft, da, da hinken wir immer etwas hinterher. Das gleicht meistens dann der Staat durch irgendwelche Fördermittel aus, äh, durch Ideen, wie er das voranbringen kann, durch Töpfe des Staates. Das machen aber die anderen Länder auch. Ich glaube, die größten Innovationsthemen tatsächlich kommen eher aus etablierten Unternehmen selbst heraus, die durchaus schon länger am Markt sind oder ein großes Budget haben, das sie für äh, Forschung und Innovation ausgeben, das sie übrigens auch in Krisen nicht reduzieren, sondern teilweise sogar noch erhöhen, die ein großes Potenzial haben, beispielsweise auch an Patenten, die sie angemeldet haben. Und das geht durchaus einher, auch wiederum, und jetzt schließt sich der Kreis auch zu deiner Frage, wenn wir es schaffen, tatsächlich auch das Thema ähm, Start-ups stärker nach vorne zu bringen, werden wir tatsächlich auch die Patentanmeldungen erhöhen. Das zeigt sich ziemlich gut in der Forschung, mhm. dass in den Ländern, wo das stattfindet, dann auch die Patentanmeldungen deutlich steigen und damit künftig neuere Innovationen hervorbringen. Aber die Treiber sind eher die großen Gesellschaften oder sagen wir mal die Kapitalgesellschaften, die meistens auch Zugang haben über die Börse zu Kapital, um diese Innovation zu fördern.
1: Welche Unternehmen sind denn da am weitesten? Welche sind besonders stark?
0: Ja, es ist natürlich das ist eine Vielzahl. Also wir schauen uns derzeit beispielsweise zum Thema Innovation 40 bis 45 Werte an, die wir aus unserer Sicht auch mit den Analysen von Herrn Professor Brecht als besonders innovationseffizient einschätzen. Das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären. Es nützt ja nichts, wenn man eine tolle Innovation hat, aber bringt das Ding nie zu einer Reife oder bringt es nie auf die Straße. Ja. Also es geht auch darum, dass ich nicht nur 20 Patente habe und damit als hoch innovativ gelte, es geht auch darum, dass ich aus den Patenten auch mal irgendwann Ertrag ziehen kann und wirklich erfolgreich bin mit einem Patent. Und deswegen ist diese Effizienz ebenso wichtig. Und ich kann immer ein paar Beispiele nennen. Wenn wir uns zum Thema, ich habe vorhin Smart Cities genannt, ein Unternehmen aus den USA, ist Nasdaq notiert, gibt es schon seit 1972, ist die Interdigital, ähm, interdigital geschrieben, ähm, ist auch gar nicht so klein, hat eine Marktkapitalisierung von 1,9%. Milliarden Euro, äh, Entschuldigung, Dollar und konzentriert sich auf das Thema drahtlose Technologien und Videotechnologien. Und das spielt insbesondere im Bereich von Kontrolle, im Organisation von Smart Cities eine große Rolle. Wie kann ich also so eine Stadt vernetzen? Wie kann ich den äh, Fluss des Verkehrs besser lenken und all diese Dinge? Und da ist dieses Unternehmen sehr weit. Oder wenn ich vorhin über das Thema gesprochen habe, der personalisierten Medizin, haben wir auch hier in Europa, in Schweden, ein schönes Unternehmen, die Biotage, Bio die ähm, letztlich sich in der organischen und in der analytischen Chemie äh, sehr viel äh, Forschung schon voraus ist, was Bestandteil oder wichtiger Bestandteil ist, um das zu machen, was ich vorhin genannt habe, individualisierte Medizin, Medizin zu erstellen? Notieren in Schweden an der Börse, auch nicht so klein, 1,3 Milliarden Marktkapitalisierung und aus meiner Sicht eines der spannendsten Unternehmen in dem Bereich Digital Healthcare. Und um vielleicht auch mal ein deutsches Unternehmen äh, zu nennen, ähm, zum Thema ähm, Clean Mobility, äh, würde ich die Crop Energies äh, an der Stelle mal nennen, die sich mit dem Thema Bioethanol beschäftigt. Sind knapp unter einer Milliarde Marktkapitalisierung, sind in Deutschland auch gar nicht so bekannt äh, mhm. als Aktiengesellschaft. Sollte man sich aber unbedingt einmal anschauen, Crop Energies äh, hat einen schönen Markt vor sich, sie produzieren Bioethanol, was wir für die Verbrenner eben auch noch, auch noch brauchen, aber eben der bessere Kraftstoff ist, als wenn wir aus Öl, Diesel äh, gewinnen und äh, die Abfallprodukte, die dabei abfallen bei der Produktion von Bioethanol bei Crop Energies, daraus wird sogar Tierfutter gemacht, also da müssen wir nicht irgendwo Soja aus ähm, Südamerika holen für, ja. für Tierfutter, sondern kann sozusagen aus dem Abfallprodukt sogar noch was machen, das denke ich ist besonders innovativ.
1: Ja, das sind doch interessante Themen. Eigentlich kann man da einen ganzen Podcast zu machen, aber ja. gehen wir ein Stück weiter. Wir haben uns ja auch vorgenommen, so ein bisschen über den Merger- und Acquisition-Markt zu sprechen. Die Transformation, die wir gerade erleben, verändert natürlich auch mhm. die Unternehmenslandschaft. Wir haben gerade in der Zulieferindustrie, äh, erleben wir eine Konsolidierung, knorr greift nach heller und das dürfte ja mhm. erst der Anfang sein. Wie viel Bewegung ist da gerade im Übernahmemarkt?
0: Sehr viel und ähm, da wird auch noch mehr kommen, weil die Pipeline ist reichlich gefüllt. Wir wissen ja ganz genau, dass Übernahmen auch immer so einen Zeitversatz haben, ähm, weil man das vorbereiten muss. Also Übernahmen finden ja nicht ad hoc statt, sondern sie werden in der Regel durch Gespräche, durch Positionierungen von Aktienanteilen im Vorfeld getroffen, sind auch stark reguliert im Übrigen. Also auch gerade hier in Deutschland haben wir ein eigenes oder in Europa ein eigenes Übernahmegesetz dass sozusagen von, auch von Übernehmenden und Übernommenen einiges abverlangt in der Berichterstattung und in der, in der Transparenz. Und wir sehen jetzt schon, dass da unglaublich viel stattfindet und wir gehen davon aus, dass in den nächsten zwölf Monaten eine, eine Welle an Übernahmen kommen wird, was natürlich mit zwei Faktoren zusammenhängt. Zum einen gibt es durch die Schwierigkeiten der Corona-Krise durchaus Unternehmen, die Beteiligungen suchen. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite die klassischen Übernehmer, die die wachsen wollen, die organisch vielleicht nicht mehr wachsen können, sondern durch Zukaufe wachsen wollen, um sich Marktanteile zu erschließen oder zu erhöhen, die verfügen in der Regel über viel Geld, weil Geld ist gerade billig an den Kapitalmärkten. Ja. Man bezahlt ja nichts dafür, dass man Schulden macht. Und das ist natürlich lukrativ, insbesondere wenn man Übernahmen plant. Also wir haben eine unglaublich gute Voraussetzung für viele Übernahmen in den kommenden Monaten
1: Und wir haben auch gute Voraussetzungen für Börsengänge. Ja, der IPO-Kalender ist ja voll. Das ist, spricht das eigentlich aus deiner Sicht auch für ein starkes zweites Halbjahr an den Kapitalmärkten?
0: Also mit Sicherheit, weil wir die Voraussetzungen für steigende Märkte, die ja, ich muss jetzt an der Stelle vielleicht mal den guten alten André Costolani zitieren, das Wichtigste für steigende Märkte ist Liquidität, also dass genug Geld da ist und dass die Stimmung gut ist. Und ähm, über das Erstere brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Es sind gewaltige Summen, die nach wie vor von den Notenbanken und jetzt noch zusätzlich ja von den Staaten im Rahmen der Fiskalpolitik zur Verfügung gestellt werden. Und da findet ein Großteil eben den Weg an die Börse. Das heißt, mhm. die Liquidität wird uns nicht ausgehen. Das ist der eine Faktor. Und die Stimmung, die verbessert sich. Ja, weil warum? Wir sind ja erst gerade dabei, den Aufschwung hier in Europa zu erleben. Bisher war ja eher China der, derjenige, das die Region, die vorangeschreit ist, in Bezug auch dessen, dass man da natürlich viel weniger oder viel schneller die Pandemie wieder im Griff hatte. Dann kam die USA jetzt in den letzten zwölf Monaten. Ich erinnere nur mal an den gewaltigen Anstieg der Technologieaktien. Und ich glaube hier in Europa, das wird die nächste Region sein, die stark davon profitieren wird und das wird die Stimmung auch weiter mitnehmen. Und nicht weiter eindrüben, auch wenn es ein ein oder andere Themen gibt, die das natürlich ein bisschen konterkariert.
1: Die sprechen wir natürlich an. Also du erwartest eher eine Sommerrally als ein Sommerloch, weil die Dynamik der Weltwirtschaft einfach unaufhaltsam voranschreitet. Aber lass uns auf die Risiken schauen. An den kommt man ja im Moment nicht vorbei. Ja. Inflation, großes Stichwort. Ist ja bei den Deutschen mhm. sowieso immer eine große Angst. Drei bis vier Prozent in diesem Jahr möglich. Äh, mhm. Ist das für dich auch eine vorübergehende Erscheinung?
0: Also wir haben uns ja daran gewöhnt, dass vorübergehend jetzt transhistorisch heißt. Ja, ja. Das ist ja die us notenbank genannt. Das klingt doch irgendwie auch gleich viel wissenschaftlicher. Und ich glaube natürlich, dass es schwierig ist und das ist immer die Gefahr natürlich an den Kapitalmärkten, dass man durch eine Verwissenschaftlichung des Themas glaubt man, die Risiken im Griff zu haben in dem Zusammenhang. Und da steckt natürlich das Potenzial drin, falls das nicht der Fall ist dass das mit Sicherheit das größte Stor Störfeuer sein könnte für nicht weiter steigende Kurse. Aber ja. die aktuelle Situation, und die kann man ja messen äh, am Zinsgefüge an den zehnjährigen US-Staatsanleihen und auch an den zehnjährigen Bundesanleihen, und die signalisieren sehr, sehr deutlich durch den Rückgang der Renditen, dass man äh, diese Inflationszahlen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, tatsächlich nur für vorübergehend hält und die man sich natürlich auch damit erklärt, dass diese Corona-Krise sämtliche Lieferketten dermaßen durcheinandergebracht hat, ja. dass wir uns jetzt erst wieder einruckeln müssen, dass wir uns einschaukeln müssen. Und diese Übergangsphase, die sorgt dann für höhere Preise, bis wir eben wieder das Personal haben, das in allen Industrien wieder dann vorhanden ist, bis wir die Lieferketten wieder sauber abgebildet haben, bis die Läger auch wieder aufgefüllt sind, die teilweise ja abverkauft waren. Und diese Zeit, da müssen wir mit Sicherheit, und da braucht man kein Hellseher sein, wir werden uns die nächsten, ich das sagen, acht bis zwölf Monate weiterhin über hohe Inflationszahlen, so wie wir sie jetzt sehen, zwischen drei und sechs, sieben Prozent vielleicht sogar, unterhalten. Aber mhm. das wird aus meiner Sicht, wenn es dabei bleibt, keine Störungen hervorrufen. Im Gegenteil, ich würde auch sagen, in diesem Sommer lieber Börse statt Baggersee. Ich halte das eher <lacht> für eine Gelegenheit, dass wir diese, dass wir diese ähm, Unsicherheiten haben, weil Unsicherheiten sind immer gute Chancen, um einzusteigen am Markt und die Wachstumsprognosen für die Unternehmen, die sind sehr gut und machen wir uns nichts vor. Ich habe mir die, die Krisen der letzten 50 Jahre alle angeschaut. Danach sind Unternehmen immer mit stärkeren Gewinnwachstumszahlen rausgegangen aus diesen Krisen und deswegen ist der Aktienmarkt auch langfristig immer so lukrativ gewesen, dabei zu sein, weil nicht dabei zu sein war das größere Risiko, als tatsächlich auch mal eine Korrektur auszusitzen. Deswegen, glaube ich, ist die größere Gefahr, in diesem zweiten Halbjahr nicht investiert zu sein, als investiert zu sein.
1: Also wir hören hier einen überzeugten, äh, bullischen <lacht> Anleger und Investor. Keine Angst vor Inflation, keine Angst vor Lieferengpässen, auch nicht vor der nächsten Delta-Variante, die gerade Asien so ein bisschen äh, zu, äh, wieder einholt, wenn ich an Bangladesch mhm. oder andere Länder denke. Ja. Was ist denn dein Tipp, wer jetzt durchaus noch Lust hat einzusteigen, wie sollte er es machen? Europa, hast du schon gesagt, auf welche Märkte, auf welche Branchen sollte er
0: setzen? Also ich habe das schon im letzten Jahr gesagt und ich sage es dir auch gerne nochmal, dass wir natürlich äh, gesehen haben, dass wir A, zwei Rotationen sehen. Das eine ist tatsächlich diese regionale Rotation, die habe ich schon genannt. Ich würde jetzt tatsächlich, und das tun wir beispielsweise auch in unseren Portfolien, Europa stärker in den Fokus nehmen, weil wir dort in den Kursentwicklungen aus meiner Sicht deutlich hinterherhinken. Auch Ich sehe auch hier keine Überbewertungen oder ähm, auch Probleme, dass man hier zu teuer investiert. Da tun sich tolle Chancen auf. Ich habe ja vorhin auch ein paar Titel beispielsweise genannt. Ähm, und ich würde tatsächlich auch auf der Sektorrotation in den Bereichen mir anschauen, die ein ähm, bisschen vernachlässigt wurden. Das ist das Thema Finanzen, auch das Thema Immobilien, Energie, äh, die hier in den Vordergrund stehen. Und ich würde tatsächlich das, was so ein bisschen Liebling war in den, im letzten halben Jahr, äh, Technologie etwas stärker zurückfahren, IT, Telekommunikationsunternehmen. Da wäre ich ein bisschen untergewichtet. Ich würde sie nicht verkaufen, um Gottes Willen, weil das sind Unternehmen dabei, das sind Cash-Cows, das sind Cash-Maschinen, äh, die, die auch natürlich oft Oligopolstellungen haben. Ähm, um jetzt auch mal den Namen zu nennen, sowas wie Amazon als Beispiel. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, das Unternehmen, das wir am, am stärksten im Auge haben sollten, wenn wir darüber reden, dass wir eigentlich mittendrin sind von einer... Industriegesellschaft zu einer Digitalgesellschaft zu werden. Das ist ähnlich wie vor über 100 Jahren, als wir von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft übergegangen sind. Da wurden große Unternehmen geboren, wie General Electric oder auch eine Siemens, die heute so ein bisschen als die Blue Chips gelten. Und ich glaube, solche Unternehmen äh, wie, eine, wie eine Amazon oder auch eine Alphabet, das sind tatsächlich diese Blue Chips dieser ja, Übergangs von der Industriegesellschaft zu einer digitalen Gesellschaft. Und das sind in, in spannende Zeiten und das sollte man sich auch mal bewusst machen, in was für einer Zeit wir denn tatsächlich gerade leben, von wahnsinnigem Fortschritt, Innovation, gepaart natürlich auch mit Herausforderungen. Wir haben am Anfang ja über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, Umgang mit Ressourcen und Klimaschutz. Aber tatsächlich steckt da ja auch eine enorme Chance drin, für viele Unternehmenszweige sich darauf einzustellen und darauf würde mich konzentrieren. Ich würde auch wieder sowas wie so langweilige Versorger, würde ich mir unbedingt jetzt wieder anschauen. Das sind starke Dividendenzahler. Ja, eine und e da kriegst du 5% Dividendenrendite, äh, die sind gut aufgestellt, das ist so ein Brot- und Buttergeschäft, das ist nicht sexy, ja, das klingt nicht so toll wie jetzt irgendeine spannende ähm, Batterietechnologiehersteller, der an der Nestec notiert, aber ich glaube, das ist durchaus wieder lohnend, da einen Blick hinzuwerfen und wie immer macht ja die Mischung, die Dosis macht das Gift und deswegen... Ähm, kann man natürlich spekulieren auch weiterhin. Und wir haben ja Gott sei Dank wieder viele neue junge Anleger, die an der Börse auch unterwegs sind.
1: Ja. Und die haben
0: ja gezeigt, dass sie durchaus spekulieren können. <lacht> das müssen wir ihnen <lacht> nicht mehr beibringen. Ja. Ich glaube, dass mit der Risikoseite, das könnte nochmal relevant werden für viele neue Börsianer. Aber das mussten ja auch wir alle lernen, damit umzugehen. Das ist Und Lehrgeld. Ich, genau. Genau, so ist es. bin ich guter Hoffnung dass die das auch hinbekommen. Und ich begrüße tatsächlich, weil du weißt ja selber, wir haben so oft Gespräche bei NTV geführt, in Interviews, warum, äh, warum so wenige in Aktien investieren, warum sie sich nicht begeistern dafür. Äh, weil das ist doch das, was wirklich Wohlstand schafft. Nämlich Unternehmen, die uns voranbringen und nicht die Verwaltung irgendeines Staates, der Mangel oder, oder Sozialleistungen verwaltet, sondern genau. Innovationen, Start-ups, neue Unternehmen, neue Technologien. Das ist doch das Spannende. Und darüber sollten wir viel, viel mehr berichten
1: auf das dein Enthusiasmus und deine Begeisterung auf Anleger überspringt. Volker, zum Schluss noch drei persönliche Fragen. Rock mhm. oder Klassik?
0: Oh, in dem Fall Klassik, aber nur, weil ich Rock nicht mag. <lacht> Gold oder Kryptos? Oh, da würde ich sagen beides. Oh, warum? Weil mich das so weil, ein bisschen überrascht, ja. Ja, das, also tatsächlich beides, weil, und das ist jetzt vielleicht die dumme Sicht eines, eines äh, Fonds-Experten äh, äh, oder Fonds-Dilettanten, je nachdem, wie du das bezeichnen möchtest, äh, die Korrelationseigenschaften sind fantastisch. Also das heißt, äh, Krypto, Kryptos korrelieren nicht mit anderen Anlageklassen. Und ich bin begeisterter Fan davon, wenn man Risiken reduzieren will, dann muss man Anlageformen haben, die mit den anderen nicht schwanken. Und das machen Kryptos, ja, aber natürlich die Dosis ist da entscheidend. Ich habe es ja schon gesagt. Ähm, das gehört, finde ich, inzwischen in jedes Depot mit hinein. Das überrascht dich vielleicht jetzt, dass ich das sage. Ähm, aber wirklich nur in den Größenordnungen, damit es aus der Diversifikationsecke wirklich Nutzen stiftet. Ich rede da gar nicht über hohe Renditen, sondern rede ich nur über die Diversifikation.
1: Ja. Erinnerst du dich eigentlich noch an dein schlechtestes Investment?
0: Ja, das habe ich als Mahnmal in meinem Depot nach wie vor drin mit Null bewertet. Ich habe meine Bank sogar gebeten, diesen Wert nicht auszubuchen, damit ich diese Aktie, die ich damals erworben habe, die dann spektakulär pleite gegangen ist, die ich vorbörslich gezeichnet habe in einer Nacht- und Nebelaktion, weil man mich schwindlig geredet hatte, äh, damals am Neuen Markt äh, gekauft um natürlich Intershop mit den Dollarzeichen oder? in ja. meinen Augen, nee, ich, ich sage den Wild Projects, hieß dieses Unternehmen. Ich <lacht> habe die Aktie tatsächlich heute noch in meinem Depot drin und ist, wie gesagt, zu null bewertet. Aber ich sehe sie jedes Mal, wenn ich reingucke. Und ja. das ist für mich ganz wichtig, weil sie erinnert mich an die Demut, die man haben sollte, wenn man am Aktienmarkt investiert. Man braucht zweimal Mut. Einmal richtigen Mut, um reinzugehen und einmal Demut, um zu begreifen, dass man das Risiko nicht wirklich im Griff hat und deswegen Diversifikation einfach so wichtig ist.
1: Das ist doch mal ein Schlusswort. Volker, danke für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Und das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online mit Volker Schilling von der Greif Capital Management AG. In der kommenden Woche begrüßt euch natürlich wieder Martin Kerscher zu seinem Best of der Wall Street Online TV Interviews. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, am 21. Juli wieder. Dann begrüße ich Dr. Nushin Irani. Sie ist Fondsmanagerin der DWS mit Schwerpunkt Biotechnologie. Ich freue mich auf Sie. Ich ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Bis dahin, alles Gute.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.